0: E qui avete una tabellina dove io ho riassunto eh, la qualificazione e il tipo di tassazione, perché di fatto l'unica attività che viene soggettata ad una tassazione sostitutiva con aliquota del 26% è quella relativa alle attività di trading e o di investimento, quindi redditi diversi di natura finanziaria. Tutti gli altri, che siano l'NFT artista, che produce reddito da lavoro autonomo, L'NFT commerciante, che produce reddito di impresa. L'NFT collezionista speculatore, che produce un reddito diverso di natura commerciale. Il mining, che produce reddito di impresa. E lo staking e il lending, che producono redditi diversi di capitale, sono tutti tassati in via ordinaria. Quindi questi redditi contribuiscono alla formazione dell'imponibile complessivo del contribuente e vanno a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF. Ordinari. quindi per chi ha altri redditi vanno ad aliquota marginale, che ve lo ricordo per quanto riguarda i redditi al di sopra dei 75.000 mila euro è del 43%. Entriamo un pochino nel merito della tassazione, delle modalità di determinazione dell'imponibile e dell'imposta eh, nell'ambito delle attività di trading e di investimento, poi vedremo le altre. Questa è di gran lunga allo stato attuale, eh, la branca che è stata più esplorata, perché è quella storicamente in cui si è sviluppata la maggior parte delle attività, ed è anche quella dove ci sono state più pronunce da parte dell'amministrazione finanziaria. Quindi l'attività di tipicamente investimento in criptovalute. L'imponibile, quindi l'oggetto sul quale si applica l'imposta, è rappresentato sempre dalla plusvalenza. La plusvalenza è sempre determinata come la differenza fra il valore di vendita, quindi il ricavo che deriva dalla cessione, e il costo storico, per quanto risalente, per quanto lontano nel tempo. Quindi, se io oggi vendo un Bitcoin che ho comprato nel 2014, la mia plusvalenza, come importo della plusvalenza, è l'intera differenza tra quello che incasso e quello che ho pagato nel 2014 per comprare quel Bitcoin. Quella è la plusvalenza. Tenete presente che io sto ricavando qualcosa sia quando vendo per incassare euro, sia quando scambio il bitcoin per comprare un'automobile, per comprare altre criptovalute, eh, per comprare dei servizi online. Qualunque cosa comporti l'utilizzo e quindi lo scambio di questo bitcoin con altri oggetti che hanno un valore economico, comporta il realizzo di questa plusvalenza. Qui entriamo su un altro argomento che è stato oggetto di discussioni. Vi pregherei di non avere dubbi in merito al fatto che anche gli scambi da criptovaluta a criptovaluta comportano il realizzo di una plusvalenza. E poi andando un pochino più avanti, vi faccio vedere gli esempi di calcolo, vedrete che questo è meglio per tutti, perché l'idea di portarsi dietro un costo storico attraverso più passaggi su più criptovalute è dal punto di vista pratico, operativo, dei calcoli totalmente eh, demenziale. Nel senso che è difficilissimo, eh, si eh, si rischia di fare casino. Il valore di mercato nel momento in cui io vendo è relativamente semplice da determinare. Quello che è un pochettino più complicato è il costo. E qui andiamo a vedere un po' perché ho fatto alcuni esempi. La legge dice che bisogna considerare cedute per prime le criptovalute acquisite per ultime, quindi con il principio di magazzino cosiddetto LIFO, last in, first out. Un'operazione semplice in cui ho comprato un bitcoin il 1 gennaio del 2020, pagandolo 6.416,7 euro, e ho venduto quello stesso bitcoin al 31.12 del 2020, incassando 22.392,76 euro, mi porta chiaramente ad avere una plusvalenza di 15.976, ovvero la differenza fra 22.392 e 6.416. Questa è un'ipotesi banale. Se voi volete semplificarvi la vita e avere, diciamo così, un conteggio delle plusvalenze fatto in casa, preciso, voi potreste immaginare di cominciare l'anno, il primo di gennaio, con i vostri soldi tutti in euro, belli contanti, liquidi, il primo di gennaio costruite il vostro portafoglio, comprate quello che volete comprare, dopodiché nel corso dell'anno fate tutte le operazioni che volete, comprate, vendete, eccetera, eccetera, al 31-12 riconvertite tutto in euro. In questa maniera qui voi fate piazza pulita di tutti gli strati l'IFO, di tutti i costi storici, tutte le cose, perché ovviamente il vostro costo sarà la cifra che avevate al primo di gennaio, il vostro ricavo, è ciò che avete al 31 di dicembre quella differenza è la prosvalenza difficilmente qualcuno potrà dire altro che, che, che quello nel senso che quello è il risultato se invece voi avevate delle criptovalute a inizio anno quelle che vi portavate dall'anno precedente e magari alla fine dell'anno avete delle ulteriori rimanenze capite bene che tutte le vendite che fate nel corso dell'anno devono essere valorizzate e bisogna ricostruire il costo storico